0: Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 199. Asta este cartea noastră făcută după episoadele de la acest podcast Vocea Nației. Vânzările acestei cărți ne vor asigura următoarea 100 de episoade, probabil, deci finanțarea pentru următoarele 100 de episoade ale acestui podcast. Mai mult, cei care comandă cartea în perioada următoare vor participa la o tragere la sorți, iar cinci dintre ei vor veni pe cheltuiala noastră la cafeneaua nației din Ploiești, unde vom petrece împreună o după amiază, vom vorbi, vom face un workshop de cafea și ne vom simți bine împreună. Așadar, prin tragere la sorți, cinci dintre cei mai fideli urmăritori ai acestui podcast și oameni care comandă cartea Atenție cu Intenție de la BookZone aveți link În descrierea acestui clip v-am spus ce se întâmplă. Ok. Gata, a început pușcăria, nu? Pardon, școala. Mă tot încurc. Am zis treaba asta și la starea sănătății. Joi. Dar dacă toți suntem aici, haideți să ne gândim un pic. Până la urmă, ce este o închisoare? Nu e cumva acel loc în care o persoană este forțată să stea și în care nu este liberă să-și aleagă propriile activități? Haideți să ne gândim un pic serios la asta. Copiii nu pot să aleagă ce fac efectiv la școală, dar nici nu pot să renunțe dacă cumva ceea ce se întâmplă acolo nu le place. Nu pot să refuze teme, nu pot să refuze examene, nu pot să se îndepărteze de colegilor de clasă care îi agresează. Eu de câte ori mă gândesc serios la acest subiect, mă bucur cumva că am scăpat de acea perioadă. Deși am fost dintre cei cărora le-a plăcut să fie la școală și chiar să învețe câte ceva, mai ales atunci când dădeam de profesori cu har, care știu să stârnească unui copil curiozitatea. Începând de săptămâna asta, foarte mulți copii au un program mult mai încărcat decât adulții. E o realitate pe care cumva nu o conștientizăm. Mai ales ca părinți. Un copil n-are greutăți, probleme ca noi adulții, nu? Din contră, aș zice. Și nu o spun doar eu. Dintre toți oamenii, copiii sunt cei mai brutalizați. O spune un autor și cercetător cunoscut pentru munca sa în domeniul interacțiunii dintre educație și joc. Peter Gray îl cheamă pe om și o să-i mai studiem ideile și aici și poate și la starea sănătății pentru că Zice foarte bine ceea ce zice. În cartea Liber să înveți, tradusă și la noi la editura Herald, Gray spune că dintre toți oamenii, copiii sunt cei mai brutalizați. Iar asta nu pentru că sunt mici și slabi, ci pentru că nu au aceleași libertăți de a renunța pe care le au adulții. Nu ne gândim prea des la asta, dar... Un drept fundamental, unul care face posibile foarte multe alte drepturi, este dreptul de a nu face ceva. Dreptul de a spune nu. E și o carte pe tema asta, am citit-o de curând, poate vorbim și despre ea. Dreptul de a renunța. Nu-ți place un job? Renunți. Depui CV-ul în altă parte și pleci. Este un drept fundamental care face diferența dintre sclavie și un contract de muncă între două părți care au și drepturi și obligații. De aceea, demisia nu trebuie aprobată de șef. Ea reprezintă un act unilateral. Nu-ți e bine într-o relație? Pleci, renunți. E un drept fundamental să poți să ieși dintr-o relație toxică. Un drept pe care... Mare parte din femeile de pe această planetă l-au dobândit de puțin timp. Altele încă nu îl au. Nu-ți place cum ești tratat ca cetățean al unei țări? La fel. E exact cum ne spunea Traian Băsescu. Nu vă place în România, vă faceți bagajele și vă mutați. (laughs) Renunțați. Mă rog, un președinte de stat care spune asta... E doar tâmpit. În teorie, libertatea de a te retrage stă la baza democrației. Când oamenii au libertatea de a părăsi un stat, guvernele trebuie să găsească forme prin care să-i facă să-și dorească să rămână cetățenii acelui stat. Nu? Sigur, poate că nu e cazul României de azi sau României din ultimii 33 de ani. Guvernele de aici par să-și fi propus să scape de cât mai mulți cetățeni. Sigur că intervin multe alte lucruri și nu toată lumea are posibilitatea asta în practică. Să plece, să renunțe, să-și refacă viața în alt loc, într-o altă cultură, departe de cei dragi. Dar în teorie, repet, nu te împiedică nimic să pleci. Ai acest drept de a decide pentru tine, de a pune în balanță avantajele și dezavantajele de a rămâne sau de a pleca dintr-un loc. E când vine vorba despre școală, copiii nu au acest drept de a renunța. Ei nu pot spune nu. Copiii nu pot pur și simplu să renunțe la școală și, în general, nu pot să renunțe la niciuna dintre activitățile pe care le presupune școala. N-au niciun dram de autoritate în acele ore, uneori foarte, foarte multe, pe care le petrec în sala de clasă. Sigur că nu avem noi studii despre așa ceva în România, dar există studii publicate în alte țări care arată că fiecare început de an școlar vine la pachet cu creșteri uriașe de cazuri de depresie în rândul copiilor. Cazurile scad în iunie, imediat ce începe vacanța de vară. Oare de ce? Și vă propun să faceți acest exercițiu de imaginație. Imaginați-vă că aveți un job unde în fiecare zi stați în aceeași încăpere cu șeful vostru care vă urmărește și vă dă indicații pentru fiecare mișcare pe care o faceți. Vi se spune exact, dar exact ce și când să faceți. Nu vă luați pauze așa când aveți voi chef, nu, nu. Stați acolo, neapărat așezați, până când șeful spune că aveți voie să vă mișcați. Dacă trebuie să mergeți la toaletă, trebuie să știe toată lumea că aveți această nevoie și trebuie să cereți permisiunea ca să vă rezolvați nevoia. Absolut fiecare lucru pe care îl faceți este evaluat și comparat cu munca pe care o fac colegii voștri. De fapt, Sunteți zi de zi comparați între voi și plasați într-o competiție pe care nu vă doriți. Cum sună? Nu prea bine, nu? E, copiii, oricât de ciudat ar suna, sunt și ei oameni. Ce surpriză, nu? Copiii răspund și ei similar la acest micromanagement. Iar felul în care arată școala este exact genul ăla de job de coșmar, pe care niciun adult sănătos nu și-l dorește. Citeam zilele astea despre orarul unui copil de clasa a șaptea. Orele de școală și apoi orele de teme de acasă dădeau împreună 41 de ore de muncă pe săptămână, cu o oră mai mult decât un job full-time al unui adult. Asta afectează sănătatea fizică și mentală a unui copil. Și apoi ne mirăm de toate cazurile de anxietate și depresie, diabet, obezitate și multe altele. Au trecut ani buni de când copiii nu mai muncesc în fabrici de la 4 ani, tocmai pentru că ne-am dat seama, noi adulții, că munca le afecta sănătatea. A fost nevoie de proteste și de ani buni de rostogolire a acestor idei în spațiul public până când oamenii au înțeles că nu era sănătos pentru un copil să muncească cot la cot cu un adult. În schimburi, în ture de zi și de noapte. Astăzi, la multe decenii de când copiii au obținut acest drept de a nu mai fi exploatați prin muncă, școala a ajuns să fie la fel de stresantă ca un job full-time, un job sedentar, în care stai ore în așezat, inconfortabil, pe niște scaune. Plus că e un job la care nu ești plătit și din care, din păcate, îți iei prea puțin sens. Și vă îndemn să vă gândiți serios la treaba asta. Ziua voastră de muncă cum e? Dacă sunteți printre cei norocoși, puteți să mergeți la toaletă când vreți voi, nu? Puteți să vă luați pauze de cafea, să stați la povești cu colegii fără să vă trimită cineva înapoi în birou. Puteți să vă ridicați în picioare, să vă mișcați oricând vreți. Puteți să vorbiți, ne întrebați. Puteți să decideți pentru voi și să vă asumați deciziile pe care le luați. Și dacă tot am ajuns la decizii asumate, fac o scurtă paranteză ca să îi amintesc aici pe prietenii noștri de la Server Config care pun numărul la o economie circulară. O economie în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. Produsele lor electronice refurbished, pe care le găsiți pe site-ul server-config.ro, au performanțele unor produse noi, dar un preț mult mai avantajos. Primiți consultanță pentru alegerea produsului potrivit și aveți garanție exact cum ați avea dacă ați cumpăra un produs nou. Există și posibilitatea de finanțare pentru companii, dar și posibilitatea de închiriere de echipamente pe termen scurt pentru proiecte specifice, unde echipamentele pe care le aveți deja nu fac față. Așa că recomand cu căldură Server Config. De curând am reușit să iau de la ei un alt laptop, pentru că îl dădusem Andrei pe celălalt și mi-am dat seama că, de fapt, eu am mare nevoie de laptop. Uh, intrați pe site-ul lor, pe care îl lăsăm în descrierea acestui clip. server liniuțăconfig.ro. Revin la subiectul nostru. Copiii vin pe această lume cu o dorință uriașă de a învăța. O au chiar și când sunt acolo, în burtică a mamei. Și vin cu o abilitate incredibilă de a asimila informații. Anders Hansen scrie în cartea Creierul Puternic, o carte despre care am povestit și la starea sănătății, că în creierul unui copil de 2 ani există mai multe conexiuni cerebrale decât în creierul unui adult. Pe măsură ce copilul crește, numărul de conexiuni scade. Creierul începe să curețe miliardele de conexiuni care nu sunt folosite. De pildă, cu toții suntem, la propriu, niște genii lingvistice când suntem mici. Putem să învățăm cu foarte mare ușurință să vorbim mai multe limbi și să le vorbim fluent, să gândim în acele limbi. Pierdem această abilitate când devenim adulți. Explică foarte bine cum se întâmplă asta și Anders Erickson, în cartea PIC. La fel, până la vreo 2 ani, orice copil poate dobândi auz perfect. Există metode în acest sens. Iar apoi să-i fie foarte ușor să urmeze o carieră în muzică. Atât de puternic este creierul nostru. La început. Apoi acele conexiuni din creier care au capacitatea de a manipula sunetele dispar. Iar odată dispărute... Hanson spune că am închis acea ușă din punct de vedere neurologic pentru tot restul vieții noastre. Erikson spune în pic că un copil care nu vorbește până la 12 ani nu va mai putea învăța vreo limbă. Creierul unui copil chiar este ca un burete care așteaptă să absoarbă informație. De asta e atât de important să avem grijă cu ce fel de informații îl hrănim. Să vedem de unde își ia sensul, să avem grijă să-i oferim spațiul de care are nevoie ca să-și construiască propriile relații cu sens cu alți copii cu vârste similare, dar și cu alți adulți din familie sau prieteni. Cu fiecare interacțiune, copiii învață câte ceva. Plasticitatea creierului, deși rămâne cu noi pentru tot restul vieții, este incredibil de puternică în copilărie. Doar gândiți-vă cu câtă ușurință învață copiii atât de multe lucruri în primii ani de viață. Învață să meargă, să vorbească, să se joace, să conviețuiască cu alți oameni, să pună întrebări, să fie curioși. Toate acestea se întâmplă pentru că au o motivație interioară uriașă, o dorință imensă de a învăța lucruri despre lume. Grey spune că natura, nu apasă dintr-o dată pe un buton și închide dorința asta naturală de învățare la 5 sau la 6 ani, nu. Noi, adulții, le facem asta copiilor, lăsându-i într-un sistem de educație care se bazează doar pe motivații extrinseci. Dintr-o dată, toată acea dorință naturală de învățare se transformă în muncă. Totul e despre performanță, despre Olimpiade, despre rezultate școlare, despre premii, despre coronițe, despre competiție, despre reguli stricte, totul devine o corvoadă. Cercetările arată că toți copiii au o dorință naturală de a învăța și vor să învețe în felurile lor proprii. Dar la fel ca adulții, copiii urăsc să fie constrânși, obligați și judecați constant pentru performanțele lor. Gray spune că din fabrică, toți copiii sunt construiți să se joace și să exploreze singuri. Când le iei această independență, copiii suferă, pentru că le iei o dorință de bază biologică. Sigur că lipsa Jocului liber nu i va omorâ, așa cum îi omoară lipsa hranei sau a apei, dar, spune grei, le omoară spiritul și le încetinește dezvoltarea mentală. Nicio jucărie, nicio activitate de calitate pe care o putem cumpăra pentru copii nu înlocuiește joaca liberă cu alți copii. Dacă întrebați orice adult astăzi despre copilăria lui, primul lucru pe care o să-l auziți o să fie vai. Câtă independență aveam când eram copil. O independență care, iată, e de neimaginat în lumea de azi. Din aceste jocuri libere, independente, copiii învață cum să se gândească la probleme și cum să le rezolve. Învață să fie creator de soluții, cum foarte frumos spune profesorul Mircea Miclea. Vă recomand discuția pe care am avut-o la cafeneaua nației cu dânsul. Din joc înveți cum să înveți. La fel cum din spațiile în care stai cu alți oameni, înveți cum să fii împreună cu alți oameni. Copiii au ajuns să stea astăzi ore în șir într-un mediu care le distruge curiozitatea. Stau ore în șir așezați în bănci, ascultând și scriind despre subiecte care, de cele mai multe ori, nu îi interesează. Când ajung acasă, munca nu se termină. Așa cum se termină în cazul unui adult. Nu. Copiii ajung acasă și trebuie să facă teme. Grey spune că n-ar trebui să ne mire atunci când copiii își petrec puținele ore libere jucându-se pe calculator, pentru că jocul pe calculator a rămas singurul joc nesupravegheat de adulți. Doar acolo se mai pot juca liberi și pot avea propriile reguli. Fără să sugereze că trebuie să renunțăm la tot ce pare dificil, Greia argumentează că școala va deveni o instituție morală doar atunci când oamenii în slujba cărora școala există nu vor mai fi tratați ca niște prizonieri. Dacă aveți curiozitatea să observați cum se joacă și cum interacționează copiii unii cu alții, o să vedeți că ei nu renunță când lucrurile devin dificile, de fapt tocmai dificultatea sau provocarea. Constituie elementul care face jocul interesant Și în cele din urmă plăcut Dar motivul pentru care copiii persistă în momentele dificile Este acela că știu că dețin controlul Dacă activitatea devine prea inconfortabilă Și nu mai are sens, pot să renunțe Când deții controlul asupra lucrurilor pe care le faci Totul se schimbă Școala nu le oferă copiilor acest control Iar asta schimbă tot Sigur că asta nu este o pledoarie pentru a renunța la școală. Știu că este, din multe puncte de vedere, imposibil. Dar e o pledoarie pentru mai multă blândețe în relația cu copiii voștri. Chiar nu e ușor să fii copil în aceste zile. Încercați să vă puneți un pic în locul copiilor și să vă gândiți dacă voi ați rezista cu programul pe care l au copiii astăzi. Și mai e o problemă aici. Vorbim des despre cum mediul nostru înconjurător s-a schimbat mai repede decât poate corpul nostru să se adapteze. Da, am făcut schimbări uriașe în mediul nostru înconjurător în ultima sută de ani. Dar creierul încă e acolo în savană. Și pentru copii lucrurile stau la fel. Evoluția e foarte lentă. E nevoie de zeci sau sute de mii de ani pentru ca o specie să treacă prin schimbări majore. Acest stil de viață modern e foarte, foarte nou. Și pentru noi, și pentru copiii noștri. Copiii au nevoie să învețe cum să navigheze cu succes prin lumea asta nouă, pe care noi, adulții, am construit-o pentru ei. Sir Ken Robinson spunea că elevii ar trebui să învețe la școală opt competențe cheie care să-i ajute în viață. Aveți grijă și verificați dacă... Școala la care se află copilul vostru are măcar idee de aceste competențe. Ele sunt curiozitatea, creativitatea, simțul critic, abilitatea de a comunica, abilitatea de a colabora. Această abilitate de a colabora e ceva cu care ne naștem, atenție. Problema e că ea ne este deformată de felul în care lumea e organizată în prezent începând chiar cu școala, care e construită să ne țină în competiție. Ultimele trei sunt compasiunea, stăpânirea, controlul de sine și spiritul civic. Foarte frumos spune Robinson în cuvinte această idee, vă recomand cartea Imagine If. Copilăria nu e o repetiție înaintea evenimentului numit viață. Copiii își trăiesc viețile chiar acum. Iar ceea ce ajung ei să devină, adulții în care se transformă, ce vor face în viitor, depinde în mod fundamental de ceea ce experimentează acum, în prezent, când sunt copii. Le cerem copiilor de la vârste foarte mici să se comporte ca niște adulți. Le spunem că sunt copii mari și gata, s-a terminat joacă. Ai mă ce mai ești mic să te joci? Le punem în cărcă sarcini pe care nici noi adulții nu le-am putea duce ușor. Le lăsăm prea puțin timp să exploreze singuri, neghidați de adulți și de ideile lor despre cum se fac lucrurile. Le lăsăm prea puțin timp pentru mișcare. Avem un episod întreg despre importanța mișcării pentru copii pe canalul Starea Sănătății. Nu uitați să vă abonați și acolo. Dacă aveți copii sedentari, o să vă ajute să le explicați ce se întâmplă în creierul lor. Când nu se mișcă. Sigur că nu e doar vina părinților aici. Foarte mulți părinți în România recunosc că au într-adevăr prea puțin timp ca să fie cu adevărat atenți la copiilor și la nevoile copiilor lor. Pentru că viața în România cere mult prea multe de la tine, cetățean. Dar mai sunt și acei părinți care ar putea să facă lucrurile mai bine, care ar avea resursele necesare, care ar putea să schimbe puțin prioritățile, să aloce mai mult timp și mai multă atenție relației cu copiii. Văd în jurul meu prea mulți tineri cu mari probleme de adaptare care sunt nefericiți, derutați, anxioși, depresivi, care pur și simplu nu știu ce să facă, pe ce drum să o apuce. Întrebați-vă copiii dacă sunt bine. Aflați de la ei dacă le place ceea ce fac, dacă simt că au o viață bună. Nu-i mai plasați în competiție cu alți copii din jurul lor. Nu-i mai comparați cu alți oameni. Fiți o plasă de siguranță emoțională pentru copiii voștri. Au au mare nevoie să vorbiți cu ei și să le acordați atenția voastră. Luați-le în serios problemele. Nu le catalogați ca fiind copilării. Dacă un copil vă spune că are probleme la școală, că se simte anxios și deprimat din cauza școlii, ascultați-l cu toată atenția voastră și căutați alternative. Imediat, de-a doua zi, lăsați copiii să doarmă atât cât au nevoie. Ideal ar fi aici ca școala să înceapă mai târziu, dar nu se întâmplă. Până atunci, Până la aceste schimbări de sistem, încercați să nu induceți copilului acest mit al oamenilor productivi care dorm puțin. Nu e un leneș copilul dacă doarme mult. Are nevoie de somn. Apoi încercați să le reduceți copiilor cantitatea de teme. Asta dacă nu puteți să scăpați definitiv de ele. Vorbiți cu profesorii lor despre toate astea. Cele mai bune studii care există în domeniul educației, arată fără dubii că temele nu aduc niciun beneficiu, ba chiar afectează bunăstarea copiilor. Gray mai spune că, așa cum cele mai bune companii oferă zile libere a angajaților atunci când simt că au nevoie să se ocupe de sănătatea lor mentală, tot așa ar trebui să se întâmple și în cazul copiilor. Luați copilul foarte în serios atunci când vă spune că are nevoie de o pauză. Nu ignorați această nevoie fundamentală pe care o are Să spună nu anumitor activități. Vă las cu asta. Nu uitați să vă abonați la canalele noastre dacă n-ați făcut-o încă. Să apăsați butonul de like pentru că ne ajută să ducem munca noastră mai departe. Și să facem acest podcast care săptămâna viitoare face 200 de ediții. Îl putem duce la 300, la 400, la 500. Hai că mă întind. Nu uitați de ceaiul nației s-a Nu uitați de cartea noastră, Atenție cu Intenție, comandați-o de la BookZone, să vă fie bine, iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.